0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Eine Operette über Wohnungsnot, über korrupte Verwalter und das Gerangel unter den Mietern auf diese Idee konnte nur ein ausgewiesener Satiriker wie Dmitri Schostakowitsch kommen. Ein Wunder, dass er diese Idee 1958 auch tatsächlich umsetzen konnte, denn jahrelang hatte der Komponist die Finger vom Musiktheater gelassen, und zwar aus gutem Grund. Als junger Mann hatte er sich bei keinem Geringerem als Stalin mit seiner in der Tat wuchtigen, gesellschaftskritischen Oper Lady Macbeth vom Sensk unbeliebt gemacht, und das war lebensgefährlich. Seitdem hatte der schwer traumatisierte Schostakowitsch keine Note mehr für das Theater geschrieben, sondern sich im Wesentlichen auf Sinfonien, Kammer- und Filmmusik beschränkt. Erst unter Khrushchev traute er sich wieder an eine Operette. Damals herrschte kurze Zeit Tauwetter in Moskau. Da war Kritik an selbstherrlichen Hausverwaltern und kleinen Parteibonzen möglich, ja sogar erwünscht. Moskau, Cheryomushki, das war damals ein neues Hochhausviertel mit heiß begehrten Wohnungen. Und Schostakowitsch machte sich einen Spaß daraus, das bizarre Gerangel um Wohnung Nummer 48 zu schildern. Hört sich in Gegenden wie München, wozu Besichtigungen hunderte von Interessenten erscheinen, hochaktuell an. Und nicht nur dort. Doch bei der Premiere in Gelsenkirchen war das überraschenderweise kein Thema. Der deutsch-französische Regisseur Dominik Horwitz, bekannt als brillanter Chansonnier, fand das Stück als Immobilienschwank schwank <Sie-> Also zeigte Horwitz Moskau Tscherjomuschki als bitterböse und großproduzierte Entfremdungsrevue eine so ätzende Revue, dass sich das ursprüngliche Stück darin regelrecht auflöste. Doch auf eine Geschichte kam es Horwitz gar nicht an, sondern auf Schostakowitsch höhnisch-sardonische Musik und eine Abrechnung mit der modernen Arbeits- und Lebenswelt. Wie Roboter schuften Menschen in einer Spielzeugfabrik, ruhig gestellt mit Glückspillen, terrorisiert von Aufsehern und in der Pause zwangsweise bespaßt mit einem schrulligen Kostümfest. Freiheit gibt's nur auf Droge. Sah optisch aus wie Szenen aus Nordkorea, war aber ausdrücklich auf den Westen gemünzt. Nach der Pause hatte das Publikum verstanden, dass hier die Story fehlte, insofern also nichts zu verstehen war. Die Revue als solche ist ja gerade als bunter Abend definiert, also ohne inneren Zusammenhang. Da lösten sich die Rollen auf, Chor und Solisten verschmolzen sie eindrucksvoll zur Masse Mensch, sämtlich in oranger Arbeitskluft, wie sie Mitarbeiter der Stadtreinigung tragen. Unter der Leitung von Stefan malzew spielte die neue Philharmonie Westfalen sehr kraftvoll auf, mit Lust am donnernden, hohlen Effekt, hier am Kreischen und Zetern. Hier werden die vermeintlich pathetischen Fanfaren zur aberwitzigen Zirkusnummer, wie es Schostakowitsch sicher beabsichtigt hatte. Unter den zahlreichen Solisten sorgten Anke Silow und Rolf Schneider für eine romantische Einlage mit ihrem Traum vom eigenen Klingelschild. In Moskau ist dieser Traum für viele ja immer noch unerschwinglich, von München nicht zu reden. Aber Glück hat mit der Wohnung ja ohnehin nichts zu tun. Und das ist kein Trost, wie sich am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen herausgestellt hat.